0: muy buenas noches para todos, estamos en un horario diferente, un horario distinto, para que bueno varios puedan disfrutar de este vivo, muy buenas noches a todos los que se van uniendo, ¿cómo están? Yo le doy a saludar, pero a veces no saludo. Eh, hoy vamos a estar hablando con los chicos de Awakening Project para ver una visión... Hola Kelly, ¿cómo estás? Una visión diferente del autismo. Es un tema que hace mucho que quería hablar y yo no tengo los conocimientos totales eh, tengo algunos conocimientos sobre la NMG, la nueva medicina germánica. Eh, entonces pedí eh, a alguien experto, un formador de, este, de esta medicina, ¿sí? porque la medicina germánica era una medicina eh, que nos propuso el doctor Dirk Hammer eh, Dirk creo que era el hijo No, él no era Dirk era, eh, Bueno, ahora, ahora Gastón nos va a, a aclarar todo esto eh, Yo sigo la medicina germánica porque me apasiona Pero no soy conocedora total de todo eh, De hecho, nada eh, Cada tanto escucho mucho su canal de YouTube eh, Tiene un canal de YouTube muy completo, donde tienen muchísima información, los chicos de Awakening Project, así que si quieren pasarse por ahí, ahora no, no, pero después pásense y miren que tienen muchísimo material eh, es una medicina que puede ayudarnos a todos porque nos hace ser responsables de nuestro cuerpo, ¿sí? no le echa la culpa a del por qué nos enfermamos sino que somos seres responsables eh, y, y somos partícipes, no somos pacientes como nos lo propone la medicina tradicional, ¿no? Entonces, eh, nada, hoy van a ver una visión completamente distinta y completamente diferente de, eh, del autismo. Hoy vamos a hablar de autismo, pero eh, la realidad es que este... Eh, tipo de medicina funciona en todos, ¿no? Nos habla de que nuestras emociones eh, son las, las causantes de muchos de nuestros eh, de nuestras enfermedades. Ahí está Gastón. A
1: ver si lo vemos. Hola.
2: ¿Cómo estás? Oh, encantada de conocerte. Bueno, un gusto. Estaba ahí chusmeando las recetas. Ah, mira. Bueno, buenísimo. Ojalá te gusten y te sirvan. Bueno, en, en casa nosotros eh, tenemos lo mismo. Porque Sony es primero que ella es no nutricionista, claro. después hizo todo la parte de alimentación consciente. Y bueno, sí. en casa, igual que tu cocina, así desordenada. Me encanta. Eh... Me encanta. Me encanta, me encanta. Ahí se nota que uno está viviendo
1: eh, la cocina. Está viva,
2: no una cocina viva, no una cocina muerta que no, no está todo poluto y no se usa nada.
1: <risa> totalmente, totalmente. Así que bueno, les estaba contando un poco que bueno yo la, la nueva medicina germánica la conocí por una amiga hace unos eh, años y nunca, bueno, siempre me gustó, pero siempre fue eh, hobby. ¿No? nunca entendí del todo bien y dije pues, para hablar de este tema que hace rato que quería hablar dije le voy a pedir a un especialista con vos en el tema eh, y un formador porque tenés cursos que hacés sobre medicina germánica para que nos hables primero contanos qué o hacemos un resumen muy chiquito eh, y nos gustaría saber cómo ve la medicina germánica el autismo ¿no?
2: Bueno, a ver, eh, estamos yendo de fondo a un tema que habla de lo que es psiquiatría jameriana. Voy a tratar uh -huh. de comentar este tema de la manera más fácil para los espectadores. Eh, a ver, vamos a empezar por el principio. La, ¿Qué es la medicina germánica? La medicina germánica no es una terapia. O sea, está, está, a veces está bueno saber qué no es... Para uh -huh. que descarte queda lo que es. Porque hay muchas cosas que no pueden, eh, no, no tienen definición. Por ejemplo, la, la verdad, vos no podés decir que es la verdad. Vos podés decir que no es verdad. ¿No? Exacto. Entonces, eh, bueno, en principio es una ciencia. Es una ciencia que funciona en el 100% de los casos. Cualquier persona que lo ponga a prueba, en cualquier parte del mundo, a cualquier edad, va a tener los mismos resultados. Se basa en un inicio que son las leyes de la biología, descubiertas por el doctor Ryan Gilhammer, pero en realidad es mucho más profundo que esas leyes biológicas. Hay muchísimo más contenido. Lo que pasa es que están, bueno, atrás están las tablas, unas tablas básicas, sí. fíjate lo que son, el cuadro tiene 2x2 dos dos casi. Sí, eh, sí. Entonces... Es una ciencia compleja, se llama medicina germánica, porque abarca la parte de anatomía, la parte de psiquiatría, o sea, todas las ramas de la medicina, como conocemos nosotros, las abarca la medicina germánica, pero la diferencia es que parte de una base de que nada viene de afuera. ¿no? Siempre todas las enfermedades son programas biológicos activados dentro de nuestro propio cuerpo, por nuestro cerebro, hay un, lo que se llama la tríada psique, cerebro y órgano que se activan siempre al mismo tiempo. O sea, vos nunca vas a activar solamente el hombro o el ojo o el cerebro o un enojo. Vienen los tres de la mano. ¿sí? Por ahí vos podés tener un dolor en el estómago pero no te das cuenta que estás enojada, o sea, como efecto, y no te das cuenta tampoco que tenés una lesión en el cerebro. Pero al rato después te duele la cabeza porque se inflama porque resolviste, y después te das cuenta también que estabas enojada. ¿no? O sea cuando empezás a prestar atención, te das cuenta que realmente es así. Entonces, esto es una ciencia que se cumple en el 100% de los casos. La cual, bueno, obviamente, es muy larga, pero eh, se basa en cinco leyes. Esas cinco leyes te muestran que siempre que una persona vive un choque biológico que no tiene que ver con un conflicto psicológico, el conflicto psicológico es un remanente o un efecto del choque biológico, ¿sí? sí mm -hmm. Vos al vivir un choque biológico, que es una situación dramática, inesperada, vivida en soledad y que no tiene solución inmediata, activas un programa biológico. ¿sí? Pero no es que vos lo activás voluntariamente, se activa siempre. Uh. Es un mecanismo de supervivencia. Entonces, nuestro psiquismo, nuestro cerebro y nuestros órganos van a entrar en fase activa de un conflicto. La fase activa va a implicar bueno, distintos programas, ¿no? Dependiendo qué capa germinal tenga origen el órgano y qué tipo de conflicto esté viviendo la persona, podrá haber en fase activa una úlcera del órgano, una proliferación celular, podrá tener una parálisis, bueno, no importa. Sí. Pero lo importante es que va a haber eh, un remanente psicológico, que va a ser el enojo, el miedo, la frustración, la angustia, la, lo que sea, Va a haber una lesión en el cerebro en un relé que controla el órgano que está diseñado para que vos resuelvas la situación. ¿no? Por ejemplo, sí. no sé, eh, me comí un pedazo de madera, me lo tragué, llegó al estómago, no lo puedo digerir. ¿Qué, ¿Cuál es la señal para mi cerebro? Y la señal es que necesito digerirlo. ¿Cuál es el mecanismo para digerir todo lo que llega al estómago? Generar es. No hay más. Entonces vos generás ácido clorhídrico y entras en hiperfunción el estómago hasta que logres digerirlo. Si no lo logras digerir, el cerebro de todas maneras va a intentar ayudarte. Entonces lo que va a intentar hacer es generar más acidez. Pero vos se cuenta sí. que tenés un solo auto que va a 100 km por hora y no va a más. Necesitas algo más. Bueno, en este caso no hay nitro, pero en este caso lo que hace es duplica el motor en ¿no? el cerebro. Lo que hace es genera más células secretoras de ácido clorhídrico para generar más acidez. Entonces, siempre que hay un tumor, está en un lugar específico. Muchas veces, ¿sí? eh, y es más, hay un experimento que hicieron, eh, que no viene del lado de la medicina germánica, hay gente que quiso poner a prueba esto, que nosotros no lo aprobamos, pero te cuento el resultado. Hicieron ¿Sí? un experimento con perros, dicho sea de paso abrieron a un perro y le pusieron un pedazo de madera en el estómago a ver si, para comprar si era verdad. Y lo que pasó es que a los dos días le apareció un tumor. Y cuando oh. a la semana le sacaron el pedazo de madera, el tumor se descompuso, solo. Ah. ¿No? O sea, obviamente sí, sí, sí. no estamos avalando este tipo de prácticas. Pero bueno, no, no. me enteré, es de verdad, pasó de verdad, te lo cuento, porque bueno, decís, ah, claro, entonces a mí se me ponen los tumores, y obvio, todo el tiempo tenemos tumores y los deshacemos, y tenemos y los deshacemos, por eso a veces vas al baño y tenés un poquito de sangre, algunos tejidos, por ahí estás haciendo un ayuno y sacás algo, y decís, ¿qué, ¿qué está pasando? Bueno, son tejidos en descomposición, que estuvieron y van a estar siempre a lo largo de tu vida, porque, bueno, en un momento estás en fase activa, en un momento estás en fase de reparación, y se van des descomponiendo esos tejidos que ya no son necesarios. ¿no? Esto fue un ejemplo, pero que bueno, sí, 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 justo sí. encajó. El... Entonces, Obvio. bueno, lo que explica la medicina germánica es desde cuándo estás así, porque vos podés venir con cualquier síntoma y nosotros vamos a saber si fue hace 10 años, 15, 20, 30 el momento exacto que disparó este programa biológico, cuándo fue el hecho, que fue de verdad. Podemos observar en el cerebro con una tomografía, un, hay como lo que se llama un, una raíz de ese, de ese hecho biológico, que es un foco de Hammer, se observa una tomografía uh -huh. y lo podemos leer, y nos da el paso también para el autismo. Eh, uh -huh. Nosotros podemos observar en el cerebro qué relé está activo para saber qué órgano está implicado y qué conflicto está viviendo la persona. Entonces hay distintos en focos la, de campo. Como que así,
1: se ve como esa
2: onda, ¿no? Como cuando uno tira una
1: piedrita que se expande en, el, en, en la zona del interior
2: donde está el relé. Exactamente, exactamente. Y de hecho se llama relé porque es como la parte eléctrica de una casa. Tiene un relé que controla, como si fuera una luz o un órgano, ¿sí? Pero es un relé. Entonces cuando salta el relé es porque hay un problema en el órgano. Claro. ¿no? Entonces no vendría a ser un problema, pero vendría a ser un conflicto, porque algo tengo que hacer y no lo estoy haciendo. A diferencia de los animales, nosotros tenemos conflictos reales, como ellos, pero también psicológicos, ¿sí? simbólicos. Eso viene a raíz de una confusión que venimos teniendo hace muchos años en esta sociedad, en esta cultura, a raíz del adoctrinamiento, etc. Entonces despertamos programas biológicos cuando no los necesitamos. Por ejemplo, te doy un ejemplo para que se entienda. Sí, sí.
1: Eh,
2: por lo general, los que tienen cáncer de hígado, el, el cáncer de hígado vendría a ser, vendría a ser eh, un conflicto de carencia de algo vital. Por ejemplo, me falta comida. ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, ¿qué hace el ciervo que se aleja de la manada porque lo estuvo persiguiendo el puma? Eh, genera una hiperfunción en el hígado para generar más bilis. Mientras más días pasan, bueno, depende de lo que vaya encontrando en el camino para comer, si le alcanza o no para descomponerlo y asimilar las proteínas, ¿Sí? Bueno, va a necesitar más bilis o no? Si necesita más bilis, porque no alcanza, genera un tumor en el hígado, secretor de bilis, para poder descomponer y asimilar esa comida. Ahora, a nivel simbólico, la carencia de algo vital, como la comida, en nuestra sociedad es el dinero. Entonces, los que suelen tener cáncer de hígado o de páncreas, que tendrías una función similar, son, por lo general, los que más dinero tienen. Fíjense, Steve Jobs murió de Cáncer de páncreas, ¿no? Sí. De fatiga biológica, pero no porque el cáncer lo haya matado. Pero tenía cáncer de páncreas. Cáncer de hígado... Sí, sí, sí. Hace poquito una persona también había perdido una fábrica, tenía cinco, O sea, y el tipo había generado un tumor de hígado por no poder generar, no sé, eh, un millón de pesos más por mes cuando ganaba diez, ¿no? Entonces, sí, fue... sí. Bueno, esas un son dos funciones psicológicas. Ahí sí, está, te digo que... Que... le mando un saludo. Sí, tú te estás contestando. Eh, es maravilloso. La realidad
1: es que es, es increíble cómo ¿no? eh, esta medicina germánica nos habla de eh, nuestra esencia, nuestro, nuestra base, como animales que somos, porque realmente nunca dejamos de serlo. Estamos inmersos en una sociedad que, bueno, que nos lleva
2: a, pero nunca dejamos de serlo. Claro, el problema es que vivimos en una sociedad es para biología, ¿no? Que atenta contra la biología a todo nivel, ¿no? ¿no? solamente a nivel psicológico, a nivel adoctrinamiento y a nivel cultural, sino a nivel alimentación también. Todo. Oh, sí. O sea, sí, es, completo, es completo, el pack, ¿no? Esto, todo Exacto. totalmente en contra. Bueno, sí. Entonces, cuando empezamos a entender cómo funciona el cuerpo, que nunca que siempre las bacterias, las micobacterias y los hongos son generados por el cerebro y nunca vienen de afuera, eh, que los virus no existen. Lo pueden buscar a Stefan Lanca, un retrovirólogo internacional. Tiene juicios ganados en, en el tribunal de Stuttgart en Alemania. Eh, bueno, cuando empiezan a entender que ustedes son responsables de lo que les está pasando, que a muchos no les gusta, eh, podemos empezar a hacer cambios. Entonces, nosotros podemos saber qué te está pasando por cualquiera de las tres aristas, como decíamos, el triángulo psique, cerebro y órgano. Podemos saber, si te hacemos una anamnesis, podemos investigar cuál es el conflicto que estás viviendo a nivel psicológico. Podemos saber con el órgano afectado cuál es el conflicto que estás viviendo, porque son un triángulo. O podemos saber con una tomografía de cerebro cuál es el relé en el cerebro que tiene un foco de Hammer para saber el conflicto uh -huh. que estás viviendo y el órgano que está afectado. Sí. Bien. Resulta que una vuelta, hace unos años, cuando dábamos clases presenciales, eh, estábamos en Vicente López, y eh, no. viene una chica que era eh, psicóloga y especializada en chicos con autistas. Bueno, me acordé justo el ejemplo. Eh, pero fue un ejemplo no. que, que fue tremendo, fue tremendo. Yo la verdad que no sabía, porque por lo general en los cursos que se iniciaban venían 30, 40 personas, y... Este, no, no llegás a conocer a todos en los primeros días, no. es muy difícil, y aparte el contenido es muy extenso, entonces yo, hola a todos, vamos para adelante. Y, no. um, sí, aparte son piezas y voy para adelante. Y entonces justo toco, el tema autismo es un tema avanzado, pero lo toqué como ejemplo, ¿no? Porque son cosas que vos decís, no, es imposible de resolver. No, no, se puede.
1: No, entonces no
2: salta esta psicóloga y me dice, pará, pará, ¿Cómo se puede resolver el... Bueno, en un ratito te lo explico, Leo. Entonces empezamos con el tema de los focos de Hammer y demás y me metí como una intro sobre el autismo. Entonces, en principio le digo, mirá, si vos querés entender qué le está pasando a un chico autista, primero tenemos que investigar cuáles son los conflictos que tiene. ¿Cómo sabemos qué conflictos se está teniendo? Y que, obviamente, que si está enojado desde ayer, por ejemplo, y no dejó de estar sí. enojado. Algo le pasó ayer y todavía no lo resolvió. O sea, no hay duda de que pasó eso. El último es un conjunto de conflictos Ahora no lo vamos a investigar. Entonces, eh, le digo, mirá, podemos empezar buscando en el cerebro y podemos buscar cuáles son los relés. Si es que hay relés activos, ¿sí? podemos investigarlos. Entonces Ay. yo le dibujo un cerebro, le dibujo la corteza cerebral y le digo, mirá, si vos estás tratando con un chico autista, pero autista como lo conoce la medicina clásica, porque hay dos tipos de autismo, ahora te lo voy a comentar sí. vas a encontrar en el lóbulo temporal derecho, de la mitad, un poquitito para atrás, en la corteza cerebral, un foco de Hammer. No como un, vos tirás una piedra a la laguna, y esa onda, ¿sí? porque es sí. magnético el, el foco, vas a encontrar ahí un foco. Y después vas a encontrar en el lóbulo temporal izquierdo De la mitad de la cabeza para adelante Un poquito más para adelante ¿sí? Antes del prefrontal Vas a encontrar otro foco más No hay más, le digo Esto se me quedó, viste No dijo más nada se quedó callado Y justo la clase había terminado ahí No di más pautas ni nada Bueno, y luego Viene la clase La clase próxima y estaba, se la veía como sin dormir, ¿viste? Estaba como muy cansada. Y le digo, ¿qué, ¿qué te pasó? Había pasado una semana. Y me dice, no, lo que pasa es que desde el otro día que me fui, lo, lo primero que dice, yo estoy llena de tomografías de mis pacientes, me dice. Entonces los fui a buscar. A ver si eso estaba ahí. Y los encontró? Y Esa misma noche los encontré, me dice. Y eran claros como el agua. O sea, no es que había dudas. A esos focos ah. de Hammer, la medicina clásica los llama artefactos. ¿sí? Como si fueran fallas de la tomografía. Pero no, el doctor no, no. Hammer hace ya en el 82, 83, 1982, 83, no me acuerdo exacto la fecha, fue a Siemens los que fabricaban los tomógrafos y le dijo, mire muchachos, están diciendo que sus máquinas tienen fallas. Yo les estoy diciendo que encontré que sus tomógrafos son mejores de lo que ellos suponen y me dicen que no. Sí. Entonces hagamos una cosa. Yo tengo una persona, si yo le hago una tomografía de frente y le sale algo acá, y si la corro y le sale algo acá, y siempre está en el mismo lugar, <risa> por más que lo corra, el tomógrafo está en lo cierto, no hay ningún error de la tomografía. Bueno, iban a verificarlo con cinco personas, lo verificaron con dos, porque fue en cinco minutos, porque no había dudas de que vos te moves ah. y siempre está en el mismo lugar el foco. Ah. En la página web nosotros tenemos, que conseguimos, eh, gracias a material de NMG, la certificación de Siemens donde sí. ellos certifican que los focos de Hammer existen de verdad. Sí. ¿no? ¿Sí? Que no son un error de sus tomógrafos. Algo que hoy no reconocen, ¿eh? ojo con eso. Pero está ¿Para qué tema? No, ¿eh? Y está la qué
1: tema digo que está tan claro, ¿no? Se tenga que comprobar y recomprobar. Y...
2: ¿Por qué necesitamos tanto, ¿no?
1: De, de todo esto, pero bueno. Eso al marco.
2: Entonces, eh, esto lo aclaro, como para la gente que por ahí no conoce, eh, <risa> esto es ciencia y acá nunca hablamos de creencias, ni de adoctrinamiento, ni no. nada. Acá ponemos a prueba. Si es, es, si no es, no es. Lo que pasa es que te vas a encontrar que siempre es. No. Eh, entonces, bueno, viene esta chica y me dice: No, Leo, ¿qué te pasa? Porque estaba toda despeinada, ¿viste? Cuando que no te pudiste arreglar nada, que estás como pensando en algo, en conflicto activo con ojeras que no puedes dormir. Me dice: Lo que pasa es que no puedo dormir desde la semana pasada. Me dice: Porque eh, no entiendo cómo pudiste saber eso. Le digo: Mirá, ah. vamos a profundizar, Leo. Mostrólas, encima la clase fue muy enriquecedora porque todos los que estaban ahí en el curso pudieron ver, lo que yo había anticipado, y ella trajo, pero vos no sabés la cantidad de tomografías. Se, se ve que a los chicos con autismo les hacen estudios todos los días, y eso es uno de los factores por los cuales nunca se recupera. Pero los invaden constantemente, algo que lo primero que tiene que hacer un chico con autismo es dejarlo en paz, ¿no? Porque lo primero que tiene que hacer. Eh, bueno, un montón. El foco era, pero era dibujado, era perfecto, era perfecto. Pero la casualidad es que, como le había comentado, el foco de Hammer más grande está en el lóbulo temporal derecho. El más chico está en el lóbulo temporal izquierdo. Esto se debe a que el verdadero autismo, o el cual conoce la medicina clásica como autismo. Se debe a un gran enojo territorial. Habría que ver si es hombre, mujer, diestro o ¿no? zurdo. Hay que aclarar eso. No es lo mismo. Eh, en principio, vamos a hacer de cuenta que es un hombre diestro. Eh, un, un chico diestro con autismo, por ejemplo. Vos fíjate que los chicos con autismo están siempre muy enojados. ¿sí? Están siempre muy enojados. Eh, es como, te puedo decir? Por lo general ellos lo llaman, es una especie de esquizofrenia también, ¿no? Porque la psiquiatría está muy, no, hace mucho agua, no, no entiende muy bien qué hace la psiquiatría. Si te puedes hablar con un psiquiatra, no sabe muy bien qué hacen, medican, eh, suponen cosas, etc. Eh, pero está como tildado. Está uh -huh. como tildado, ¿no? Y eso sí. se debe al gran enojo que tiene. Fíjate, cuando vos estás un poco enojado con algo, te quedás pensando en eso. Si estás más enojado, te quedás pensando más. Si el enojo consume toda tu vida, ese es lo único que pensás. Uh -huh. No tenés energía para pensar en otra cosa. Vos estás enfocado uh -huh. en eso. Entonces, eh, acá hay, hay un tema eh, troncal, ¿sí? que es que eh, la persona está deprimida, se queda quieta y está muy enojada. Y esto se debe también a que el relé afectado en este autismo depresivo, porque hay un autismo maníaco también que no tiene nada que ver con autismo, eh, el autismo depresivo se queda quieto y tiene que ver con el relé que controla la curvatura menor del estómago, las vías biliares y los conductos pancreáticos. Que además, con la cantidad de recaídas que tienen, a veces entran y salen de la constelación, tienen sí. muy afectado las vías biliares, la curvatura menor del estómago, que en fase activa duele, aparte son pocos órganos que tienen dolor en fase activa, eh, y hay muchas cicatrizaciones. Entonces se empiezan a encontrar vesículas biliares o conductos biliares este, con cálculos, eh, conductos pancreáticos que se pueden obstruir, eh, cólicos, eh, dolores en la curvatura menor del estómago. Entonces vos sumales al gran enojo todas las molestias del cuerpo. ¿no? Después, cuando entra la constelación, no hay lesión orgánica, porque lo que tiene la constelación es un equilibrio entre los conflictos, entonces detiene el programa biológico a nivel orgánico, pero a nivel psíquico permanece. Pero la persona está muy enojada. Y después, por otro lado, el otro relé, que es el de la mucosa de la laringe. Si estamos hablando de un tejido que en fase activa tiene como una pérdida de memoria. ¿sí? Entonces... Si vos combinás el gran enojo con la pérdida de memoria o crisis de ausencia que tiene en fase activa la mucosa de la laringe, el objetivo es olvidarse de lo que está viviendo porque no puede eliminarlo, no puede morder, no, no puede resolver la situación y está muy enojado. Entonces, en la medida que la masa conflictual sea mayor, que es el tiempo que dura el conflicto por la intensidad, las crisis de ausencia son cada vez mayores. Entonces vos, si vos estás con un chico autista te vas a dar cuenta que por ahí está hablando y de repente se fue. Se fue sí, ahí. no está. puede hablar. Y vuelve a como estaba hace 20 minutos y te saca el tema de antes y queda en un loop. Claro. Y por ahí después vuelve. Pero, sí. ¿qué pasó? ¿Por qué no todo el tiempo está así y de repente sí? Porque de repente está hablando con vos y se acordó del enojo que tiene o se acordó del conflicto que está teniendo, ¿sí? que ahora uh -huh. lo vamos a contar, y en la solución del cerebro, es como no puedo resolver, bueno, borremos. Porque ah, no puedo vivir si sino... Y se borra. Ah, Pero se borra todo lo que está pasando un poco para antes y un poco después. Entonces vos tenés ah, dos conflictos ahí. Tienes el de la curvatura menor del estómago, en el hombre diestro, que es el enojo, el gran enojo territorial. Y tenés el de la mucosa en la laringe en el hombre diestro. ¿Sí? que depende de su estado de equilibrio hormonal, también ahí cambian varias cosas, podría ser una gran amenaza en su territorio, o una invasión, ¿sí? o un susto en el territorio. Entonces ahí tenemos los conflictos que podrían ser. ¿Por qué digo que no es lo mismo un diestro, un zurdo, una diestra y una zurda? Porque no viven la vida de la misma manera los hombres que las mujeres, y no viven de la misma manera los diestros que los zurdos. Entonces tenemos cuatro combinaciones posibles. Por ejemplo... Pero ¿sí? papá,
1: no es zurdo de escribir,
2: ¿eh? No es
1: zurdo, porque dices, ¿y el zurdo? No, no es zurdo de escribir, es otro
2: tipo, Claro, porque ¿sí? Se en, realidad, de otra manera. en realidad sí debería ser zurdo de escribir, pero ¿cuál es el problema? Nuestros antepasados fueron muy castigados, golpeados torturados, perseguidos por ser zurdos, entonces hay como una memoria de adaptación donde podés ser zurdo y escribir con la mano derecha. Sí, claro. Pero es muy fácil darte cuenta si sos zurdo o diestro, porque no tiene nada que ver un diestro con un zurdo. Eh, sí, tenemos los forma. videos hechos. Eso lo sí. puedes buscar en el canal, que tiene un montón de videos sobre sí. anatomía. Sí, un
1: montón para,
2: para ver. De hecho es muy importante a la hora de tener una pareja, a la hora de ver a tus hijos, o a quien sea, saber si es diestro o zurdo, porque no viven la vida de la misma manera, necesitan cosas distintas, no resuelven de la misma manera, entonces es como muy importante. Entonces, una mujer zurda, a diferencia de un hombre diestro, por ejemplo, en vez de tener un conflicto de enojo territorial, tiene un conflicto de identidad. Claro. Ah. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será para mí? ¿No será para mí? Son conflictos distintos, pero va a afectar el mismo relé de la curvatura menor del estómago, la zurda. Sí. Y el otro conflicto va a ser un gran susto territorial, ¿eh? o amenaza sí. siempre y cuando esté en desequilibrio hormonal. ¿no? Un desequilibrio hormonal podría ser la menopausia, podría ser la pastilla anticonceptiva, podría ser un desequilibrio por conflictos de, sexuales, eh, sí. Sí, sí. El hombre zurdo eh, sería algo similar al hombre diestro, afectaría la mucosa de la laringe primero, por lo general, con el conflicto de amenaza en territorio, y después iría al enojo, gran enojo territorial, siempre y cuando no esté en desequilibrio hormonal que generaría el conflicto de identidad Y la mujer diestra impactaría primero en la mucosa de la laringe, con el conflicto de susto en el territorio, ahí sí y después iría para el de la curvatura menor del estómago, y ahí podría ser nuevamente un conflicto de identidad o un enojo territorial, dependiendo del equilibrio hormonal. Ahora, cuando la balanza está inclinada y es más pesado el foco de Hamer en el lóbulo temporal derecho que el del izquierdo, tenemos el autista depresivo, ¿no? el que está totalmente enojado, el que está tildado, el que no <risa> avanza el que quiere estar solo, que se queda quieto, depresivo y enojado. Eh, eso es una cosa. Pero por otro lado, si el conflicto se da vuelta y la masa conflictual pesa más en el lóbulo <risa> temporal izquierdo, ¿sí? uh -huh. tenemos una constelación que se llama autista maníaca. ¿no? Ya la persona ah. no se queda quieto. Y acá hay una característica importante y muchos se van a sentir identificados. El autista maníaco tiene una frase que es, no puedo, estoy ocupado. Sí. No puedo. Y siempre no. tiene excusa. No, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Hace lo mismo que el otro, no está en contacto con lo demás como el otro, con otra estrategia.
1: Claro.
2: No para de hacer cosas. Claro. Están siempre muy claro. motivados. Porque si bajan la motivación, tienen que ver gente.
1: Claro. claro,
2: totalmente lógico
1: Hay, hay algo dentro del de mundo del autismo Que vivimos muchos papás eh, Y es, bueno, primero Cuando empezamos Cuando nos dicen, tu hijo tiene autismo Son una batería de estudios Por eso todos tenemos este TAC ¿No? En casa eh, Una es esa Y la otra que Es muy importante Que a mí me encantaría que vos me expliques para que la gente entienda, es la cruzada contra la cándida y los parásitos. Una cruzada que hasta que, bueno, cuando llegas a entenderla, yo llegué a un punto que dije, no, eso no es así. Y ahí fue cuando conocí a la medicina germánica y me aclararon un montón de cosas. Eh, y paré. Pero hay muchos papás que viven inmersos en esta cruzada contra los, los las bacterias, las bacterias, y todo lo que da vuelta alrededor
2: de, claro, de... Y, y eso es, es, un, es un gran problema, porque vos sos un conjunto de bacterias, o sea, te estás atacando a vos mismo. Es más, muchas veces tenés algún problema estomacal o lo que sea, y te dan bacterias, el vacilo de Koch, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son tus trabajadores, están ahí para ayudarte y para reparar lo que se lastime, lo que se dañe, o sea, no están para atacarte. Eso es una idea religiosa que viene de la medicina clásica, eh, pseudo-medicina, eh, que dice, no, esto es bueno y esto es malo, como si ellos pudieran juzgar, primero como si entendieran lo que está pasando, ¿no? porque los médicos, lamentablemente, eh, están puestos en un pedestal eh, y son los que más miedo tienen, porque no son como un mecánico que vos tenés un problema en el auto y vas al mecánico y el mecánico te dice, quédate tranquilo, que anda a, a tomar un café, volvé, que yo te lo arreglo. No, no, ellos eh, te dicen, no, mirá, eh, puede ser esto, puede ser lo otro, pero con suerte, ¿no? Y usan palabras como, pero no es una ciencia. O sea, y el problema es que eh, están jugando con la vida de las personas y ellos lo saben. Entonces eh, es muy complicado, es muy complicado. Algunos por ahí sabrán, otros no sabrán. Todos saben que están asustados. Y todos le tienen miedo a la enfermedad. Si le preguntas a cualquier médico qué le pasa si le llega a tener cáncer o una enfermedad, dice, no, no, eh, matame, te dice, matame. Ah. Porque no tienen ni idea qué hacer. No sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Los protocolos no sirven. Va, eh, bueno, un sinfín de cosas que no tienen sentido. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay un patrón en común de aparece la de ambicans, aparecen algunas bacterias? Porque... Cuando vos vas a correr una maratón, no usas solamente las piernas. usas un montón de órganos. ¿no? Entonces, está bien, lo más notorio es la constelación porque hay un cambio de comportamiento. Pero no quiere decir que sean los únicos órganos afectados. Hay un montón de programas biológicos activos. Entonces pueden aparecer, no sé, recaídas de un conflicto, de no poder eliminar una situación. Entonces lo que ocurre es, eh, bueno, se paraliza la musculatura lisa del intestino Empezás a acumular materia fecal o materia descompuesta, tenés que mandar a alguien que limpie, pero seguís acumulando más, se sigue acumulando, entonces empezás a tener, obviamente, necesitas gente, que te, o sea, trabajadores que limpien el intestino, porque vos seguís comiendo y eso no puede quedar ocluido, porque te morís, ¿sino? Entonces, entras en un círculo vicioso, ¿por qué? Y bueno, porque si vos a un chico, una chica o quien sea, ya tenés los dos conflictos disparados, está en constelación activa, está muy enojado, y encima lo llevas a hacer estudio, le haces comer esto, lo tratás distinto, lo llevas a un lugar donde lo miran mal, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que estás haciendo es aumentar el drama.
0: Al aumentar sí. el drama,
2: la constelación aumenta, se profundiza el autismo depresivo o uh -huh. maníaco, y bueno, eh, y empezás a ver es, esos, esos trastornos tan brutales. O fíjate que en la naturaleza no existe el autismo.
1: No. no. Bueno, y al, eso...
2: margen,
1: al margen de esto, nosotros los padres, que tenemos que estar saludables para poder apoyar a nuestros niños en toda esta situación, eh, vivimos más complejos, ¿no? Por todo bueno. esto. No, <risa> ¿No? No o sea, es bueno. como que forma todo un círculo que no se termina
2: nunca. Yo me acuerdo que hace un par de años eh, estaba de moda echarle la culpa del autismo a las vacunas.
1: A las la bueno, vacuna. Bueno, a la
2: bueno. Claro, ahora, podemos, ahora vamos a debatir. Eh, la vacuna jamás podría generar un autismo por una cuestión de que por más que vos ingreses o saques un líquido del cuerpo, generas un conflicto de líquidos, pero, pero no, o un envenenamiento, o una intoxicación, pero no vas a activar una constelación cerebral. Que una constelación cerebral no es un problema, ¿no? Está ahí ah. para que en el momento que necesitas sobrevivir lo actives, y que después lo desactives. La diferencia que tenemos nosotros, los seres humanos, es que mantenemos activo una situación y nunca más la resolvemos. Ah. Ese es el problema. Entonces permanece, el drama aumenta, pasa un tiempo y no lo resuelve más. Es más, hay momentos donde el cerebro tampoco te deja resolver, porque por ahí la fase de reparación sería brutal. Entonces depende... Ah. Depende muchísimo el caso. Pero obviamente el propio acto de la vacunación podría ser un detonante del autismo si ya tenía claro. un conflicto previo. Sí, porque aparte imagínate que te hacen
1: sostenerlos a tus hijos, o sea, de una manera
2: horrible. No, no, es un desastre. Que Esta cuando idea...
1: vos caes y vas a despertar y decís, ¡qué locura! ¡Qué locura lo que hice! Oh, pues. ¿Cómo, Nada, pude? No,
2: ¿Cómo pude? Claro, ¿cómo pude eh, hacer eso? Yo una vuelta eh, estaba, estaba pasando por la puerta de un hospital y veo, está con Sony, y vemos que una madre sale muy enojada con el hijo, hablando por teléfono, diciendo vos podés creer, mirá qué maricón, no se bancó ni un pinchazo. El nene de cuatro años llorando, viste, que se le caían los mocos, las lágrimas, pobre sí. pibe, consolado. Y yo decía, pero esta mina le hizo clavarse un pedazo de acero en el cuerpo y quiere que no llore. O sea, no, no tiene sentido, ah, pero bueno, claro. la premisa sería, nos están cuidando, ¿no? Pero bueno, cuando vos entendés que, que Pasteur fue un charlatán, que no tenía nada de serio, que era un comerciante, podés sí. hacer la investigación, no nos creas, anda a Bellam tenemos artículos publicados en la web, eh, cuando te das cuenta, bueno. cuando lees las memorias privadas de Pasteur, que publica uno de los últimos descendientes de su linaje,
1: Yo no me podía creer cuando lo leí,
2: ¿eh? parece que una tomada nada. de pelo, parece una tomada de pelo, y, se, y además la publicaron en la Universidad de Princeton, o sea, vos decís, che, pero no tiene sentido nada, y ahí aparece la medicina germánica y que te dice, no, no, obviamente, Bellam tenía razón, que era el profesor, supuesto profesor de, eh, de Pasteur, porque Pasteur entró en la universidad, para el que no sabe, porque se puso de novio con la hija del decano, el decano dijo, y metete porque sos medio muerto de hambre, eh, el tipo era muy hábil eh, y empezó a robar descubrimientos de sus profesores, los patentaba, eh, tuvo muchas relaciones con, la, con las coronas, con los príncipes, etcétera, bueno y se hizo eh, calumniando, robando, etcétera. Pero Antoine Bellam había, había desarrollado ya en su momento el pleomorfismo, que decía que eh, el ambiente era lo más importante y que los gérmenes eran el efecto de la enfermedad y no al revés. ¿no? Uh -huh. y, y Pasteur dio vuelta y dijo no, no, los gérmenes son los que generan la enfermedad sin ningún paper, sin ninguna investigación, simplemente lo dijo sí, como hoy no hacen un anuncio en la tele y ya está. Bueno, fue lo mismo. Uh -huh. eh, y ahí empiezan bueno, los primeros laboratorios eh, del mundo. Pero bueno, eh, en nuestro tema de autismo eh, hay que diferenciar los tipos de conflicto. Hay que... La pregunta es, ¿se puede resolver? Sí. sí. ¿Todos pueden resolver? No. Depende de la persona. Depende de los conflictos. Hay que identificar los conflictos y hay que resolverlos. Con resolver uno de los dos, el autismo desaparece. Claro. Hay que resolver uno. Pero primero hay que encontrarlos, entonces tenés que ponerte a investigar, tenés que hacer una investigación, primero en la vida intrauterina ¿no? ¿qué estuvo viviendo el bebé en la vida intrauterina? no que vivió la mamá, qué vivió el bebé lo que pasa que obviamente, la mamá canguro lo, la lleva en la panza, entonces bueno, ¿a, a qué estuvo expuesto? Porque, no, no, no. claro, entonces eh, por ahí a la mamá no le pasó nada, pero al bebé lo vivió como una situación dramática cada, ah. cada psiquismo es particular sí por ahí sí le pasó a la mamá y por ahí al bebé también, pero lo que vivió la mamá, el bebé no lo vivió de la misma manera. Por ahí no, la mamá le claro. afectó y al bebé no. o sea Cada uno. Entonces, eh, lo primero que hay que hacer es una investigación desde la vida intrauterina. Una vez que nos damos cuenta, si va por ahí o no, porque sí bueno, ¿en qué momento empezó a tener estos síntomas de eh, falta de maduración? ¿Por qué es tan importante buscar la falta de maduración? Porque no tiene que ver el intelecto con la maduración biológica. El intelecto es la capacidad de la mente de acumular datos. Mientras más datos tenés, más inteligente sos. No hay más, es como una computadora. Mientras más capacidad sí. tiene de almacenar, más rápido, más inteligente, etc. De, de gestionar datos. Pero la maduración es otra cosa. La maduración implica vivir una situación, prestarle atención y aprenderla. Y avanzar. La ah. maduración implica vivir. Cuando vos tenés un retraso madurativo, no estás viviendo. Estás en el pasado. No estás teniendo nada nuevo. Hay algo que está detenido en el tiempo. Y para la medicina germánica, cuando hay un retraso madurativo, dentro de un mismo año, se vivieron los dos conflictos. Ah. Ni más ni menos. En, el, en un año, pueden haber sido la misma semana, el mismo día, pero al término de un año, se vivieron los dos conflictos. Entonces... Hay que empezar a buscar. Por sí. lo general, cuando hay casos de autismo, eh, siempre los conflictos son grandes peleas entre los padres, un padre ausente, violencia, gritos. Eh, si, y, y por lo general, en estos conflictos eh, tan dramáticos, siempre está involucrada la falta de protección del padre. ¿No? Es como el, el padre y la madre cumplen un rol muy importante a nivel biológico. Eh, podemos decir que el padre es el que custodia el territorio y da seguridad. Y la madre lo, la que hace de la casa un hogar. ¿no? Entonces, cada uno tiene su rol y no pueden reemplazarse. Entonces, cuando uno no cumple el rol, no importa por qué, o sea, no importa, cuando hay un rol que no está cumplido. Lo que tenemos es una falta de algo vital, de una necesidad biológica que es crítico para poder crecer y madurar, porque no somos como, eh, no sé, vos ves a los pájaros o los animales, por ahí nacieron y a, lo, a los 15 días están yendo a, a cazar. Nosotros no, tardamos mucho más en desarrollarnos. Entonces, hay un tiempo lógico donde todavía no somos capaces de defendernos, no somos capaces de ir a buscar nuestro alimento, de, etcétera, etcétera. sí, sí. sí. Entonces, bueno, somos más eh, receptivos a determinados conflictos. Y nos afectan más, porque no puedo hacer nada. No. Entonces, porque lo es la... como que te
1: desprotegido. Exactamente.
2: Protegido Exactamente. Y,
1: de la protección del adulto que está a tu lado. Exactamente. veces cuando nacen, que se los llevan, esa separación también genera.
2: Eh, Por supuesto. Eh, por eso nosotros siempre recomendamos el parto en casa porque un parto no. respetado porque vos imagináis sí. que venís de adentro de la paz, de un ambiente calentito en silencio a oscuras no. de repente te sacan de una pata o de la cabeza o donde sea eh, un sí. tipo que no sabés quién es que nunca escuchaste su voz que te agarra de una manera brusca que encima te pasan a otro que te separan de tu mamá eh, no, no, no que encima te pinchan, que te rapan, que te cortan, que te bañan, que te mojan, que hace frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y frenemos ahí porque hay 200 millones de cosas más. No. Y después se sorprenden porque tiene cólicos el bebé a los días. Yo digo,
1: no. ¿qué fue claro.
2: Porque con todo lo que vivió, nada más cólicos, como... <ríe> sí. Bueno, entonces... No. Bueno, nosotros siempre recomendamos el parto en casa, con alguna partera, una matrona, alguien que realmente sepa. Eh, bueno, el no importa, es otro tema Pero obviamente para evitar los conflictos El doctor Hammer decía Los primeros conflictos vienen con el parto Sí Ahí vienen sí, porque los primeros
1: Es terrible, el nacer es terrible Y más, más Cuando te pasa como a mí Que como me hicieron una operación anterior Y me reconstruyeron el
2: útero Tenías que nacer todos por cesárea Bueno eh, Con el tema de la cesárea nuevamente El bebé no pudo nacer porque no, ah, no nació, literalmente. Ah, lo sacaron, ¿no? Ahí sí. hay, hay otros conflictos que se generan. En la madre, porque no uh -huh. logra que el bebé pase por el cuello del útero, entonces después pueden aparecer algunas cosas ahí. Y ah. en el bebé, que viene como... Nace, che, yo no pude. Tiene como un, un faltante de experiencia. No, ah. no quiero decir que, lo, que le genera autismo eso, pero, bueno, ya tenés un, un demovido movido la te... situación. No sé si a vos te parece, ¿no? Pero es como
1: un mucho un, un cúmulo de muchas cosas, a ma, al margen del conflicto sí. y demás, ¿no? Eh, hay muchos niños que hoy, mi hijo era uno de ellos, viven comiendo porque no ¿Sí? Eh, o sea, era todo el tiempo, hasta que nosotros, bueno, gracias al universo, despertamos, ¿no? Y cambiamos de rumbo. Pero
2: la realidad es esta también. Eh, hay muchos niños intoxicados completamente. Sí, sí, sí. mira acá hay alguien que pregunta cómo hacer si no se pueden comunicar los chicos, sí. ¿no? Por eso, nuevamente, vos tenés que empezar a investigar vos. Entonces vas a hablar con los padres, obviamente. Y vas a decir, a ver, ¿están los dos? Por lo general no están. Uh -huh. sí, el patrón es que por lo general no están. ¿Podría estar? Sí, obviamente. Por lo general no están. Entonces te vas a poner a investigar. Vas a hablar con la mamá. Por lo general, si sí, escuchamos, bueno, vamos a ponernos a investigar. Primero tenés que entender lo que es un choque biológico, cómo funciona el cuerpo. Tenés que darle la, la importancia a las situaciones. Porque la gente, no, bueno, mirá, me explotó un transformado porque estaba embarazada. No, no, pará, no es normal eso. No, eh, porque me han pasado esas cosas. No, mirá, me, me golpearon la panza, pero no pasó nada. O nací y eh, tuve un robo, pero bueno, ya pasó. Bueno, no, pará, por ahí, para vos pasó, pero. Para el bebé, no. Entonces, bueno. entonces, hay que ponerse a investigar. Bueno, ¿desde sí. cuándo está así? Bueno, desde cuándo está así, tenés que ponerte a investigar cuáles son los hechos dramáticos que pudo haber vivido el bebé. Siempre sale y siempre son recontraobios. O sea. Pan, ¿no?
1: Pan. Eh, Vos después, yo con Fede, con mi hijo, no me podía comunicar, no me pude comunicar hasta cuatro años, más o menos. Que yo empecé a preguntarle... ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís? Aunque él no me hablara, ¿eh? Eh, Y después, recapitulando, nosotros cuando él tuvo seis, tenía seis meses, tuvimos un robo. Ah, mirá. Te entonces, el ese, un montón de cosas. Eh, entonces, es como que si llegás. Llegás al, al porqué. Me pregunta una mamá, también, ella eh, tiene que hacer una resonancia de sueño,
2: Tomografía es muy típica. de contraste típico. sin cerebro. Eh, sin cerebro, perdón, sí. estoy quemado hasta ahora, sin cerebro estoy yo. No, la no, no, de cerebro sin contraste.
1: Sí, pero otra mamá me dice que es difícil hacer, la del sueño, hay una que le ponen
2: todos... Eh, no, esa no sirve para nada. Esa no sirve bueno, para nada.
1: le ponen todo eso y es difícil hacerla sin sedar.
2: ¿Qué no hacen?
1: Se Les dan venadril. No. ¿sí? Vos... Eh, eh, imagínate la situación, les dan benadrín para que se duerman, te hacen a las 5 de la mañana, ¿sí? llegamos con los conflictos, Te ¿no? eh, hacen llevarlo a dormir en un lugar, le ponen todo eso en la cabeza, y de repente su hijo, después de que se durmió, se despertó y se encontró con todos esos cables en la cabeza, que fue lo que me pasó a mí. Casi se me muere un infarto
2: y aumenta los dramas y se profundizan todos los conflictos y es Entonces, desastre.
1: Fer, si podés, no se lo hagas, o sea, yo sé que te lo piden porque te lo piden para darle el CUR, el Certificado Único de Discapacidad, que es lo que te cubre las
2: terapias. Que tampoco van o sea, a cubrir no las terapias. Claro. Que al Pero contrario, mes, lo van a condenar. Tal cual, tal cual. O
1: sea, es como un
2: círculo, estás en un círculo de que no eso es, eso me es muy fácil. ¿Tenés algún caso oficial que hayan resuelto el autismo? No. No. Se acabó, no, no sirve. No hay más. No. O sea, vos tenés que ir con hechos, no con ideas. Nosotros tenemos varios sí. casos. Sí, sí, sí. Es más, sí. tenemos casos de mejora en síndrome de Down y el doctor Hammer tiene publicado el caso de... Este... Yo me quedé así. Así, cuando se completa el síndrome Down en seis meses, es el caso de Anita y tenemos la foto puesta. O sea, no, no,
1: no, no lo podía creer, te juro. Cuando no, no Yo
2: tampoco cuando, cuando enteré a dónde llegaba y que era tan sencillo como conflictos auditivos. De hecho, antes antes se lo conocía como el síndrome de la sierra circular y eso no está en ningún lado.
1: Bueno, yo trabajaba en un
2: aeropuerto
1: cuando quedé embarazada de FD. O sea Bueno,
2: ah, los ruidos nuevamente.
1: En la pista.
2: ¿Entendés? Al lado del, de los aviones. O sea. Es que vos, vos sí, tenés, que, tengo... tenés que pensar algo. Vos fíjate, eh, ¿a qué ruidos estoy expuesto? Vos podés, tener, este, podés medir los decibeles y decir, bueno, en la naturaleza, ¿cuál es el ruido más fuerte? Natural sin conflicto. Y 60, 70 decibeles, 80. Y si hay un rugido en león, y el rugido en león que es amenaza de muerte, y tenés 130, 140 como mínimo. La, la medicina clásica dice que más de 100 decibeles es perjudicial para la salud. Y es verdad. sea, claro. hay conflictos. Y, claro. y, y más de 100 decibeles tiene un parlante de celular, ¿eh? eh sí. O sea, imagínate ¿no? Como para poner en contexto. La turbina del avión. <risa> eh, no, sí. Y no, y aparte, eh, todos los casos de síndrome de Down que hemos atendido, eh, ¿siempre está el conflicto auditivo? Siempre. Siempre, ¿eh? Es impresionante, es impresionante. ¿Sí? Eh, pero bueno, eso es, es otro tema. Sí. Es otro tema, pero que también dispara por los mismos, o sea, son conflictos. No, ¿no? no es degenerativo y una enfermedad hereditaria, anti inmune, no existe todo eso.
1: No, no, eh, eso es lo que quería eh, dar otro enfoque. Porque es como que los papás de los niños con autismo, si no entramos en este círculo de la terapia, los biomédicos con suplementos que nos matan tanto en, en precios, en valores, porque te los hacen pedir afuera. Eh, al final terminás llenándolos de medicamentos. Que yo, cuando te tomaba tantos suplementos, dije: ¿Qué diferencial para él, que tiene cinco años, tomar suplementos que no sabe que son suplementos y medicamentos? ¿Se entiende? El día de mañana.
2: ¿Cómo aparte le explico? Es todo químico, ¿no? Que aparte es todo químico, que claro. no le sirve. Exacto, que a la pero, vez... Si esto, vos tenés bajo la, no sé, la B12 y tomás B12, no subís la B12, ¿eh? o sea... ¡No! ¡No! O sea, no funciona así. Es más, no. para los que tienen miedo de no tener nutrientes, investigan a Luis Kevran, un ruso que descubre la transmutación biológica en el cuerpo, y te dicen, puede transmutar cualquier elemento en cualquier elemento que necesite el cuerpo, o sea... Exacto. Se acabó ahí. Exacto. Eh, entonces, eh, pero bueno... Entonces
1: que necesitamos una nueva mirada. Se necesita o no, porque hay papás que llegan a un punto. Yo los veo en las asesorías, llegan a un punto de que ya comieron la alimentación. Ya le dieron mil millones de suplementos. Ya, bueno, empezamos no, no, no. a hacer preguntas. Claro, yo le empiezo a hacer preguntas como para generar esta duda también. Yo no me dedico a esto, yo soy asesora nutricional. Pero empezamos a generar esta duda de qué hay más que podés hacer. Obvio.
2: Oh, a ver, la parte de alimentación es muy importante también, ¿eh? Porque claro. es como decir eh, vos lo tenés que cuidar en todo sentido al cuerpo. En todo sentido. Vos tenés que dar un buen combustible, tiene que estar bien hidratado, tiene que estar bien alimentado, vos tenés que dar proteínas naturales, tenés que dar hidratos de naturales. Si vos le das químico, y bueno, algo va a hacer el cuerpo. Pero no sí. te vas a sentir muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Vas a estar más débil y consumiendo energía psíquica y física. Y cuando venga una situación, no vas a tener energía para lidiar con eso y vas a activar un programa biológico y ahí se va a disparar estos programas biológicos. Cuando por ahí no lo necesitarías en otro contexto. ¿no? Entonces, eso es súper importante. A ver, el tema del autismo es muy complejo. No, nadie dice que es fácil ni difícil. Hay que identificar los conflictos y resolverlos. Pero requiere una responsabilidad tremenda por parte de los padres. Es muy difícil porque tienen que actuar por el hijo. Si sí. el hijo está con el, el, el stop madurativo, entonces no se va a mover hasta que resuelva claro. el conflicto. Y podría o no resolver también. Depende de la edad que tenga. Hay veces que queda bloqueado el cerebro y ya no te deja resolver. Todo sí. depende. Todo depende. ¿Pero pero... ¿Cuánto tiempo duró también el conflicto? Claro. ¿No? claro. También... mira en mi experiencia siempre se puede hacer una gran mejora. Siempre. Obvio. Que, que se remita completamente, bueno, eso no lo sé, dependerá de las lesiones de los órganos, porque el cerebro te, o sea, todo tu cuerpo te cuida y no te va a dejar nunca entrar a una fase de reparación que no puedes soportar, ¿no? Entonces, por ahí te deja, por ahí no, hay que investigar. Pero siempre se puede hacer una gran mejoría. Y eso es la responsabilidad sí. de los padres de investigar cuáles conflictos pueden estar viviendo y aparte tengan en cuenta algo. Vamos a hacer de cuenta que el robo dispara, ¿no? Un, sí. Detona el autismo hubo gritos ¿no? hubo miedo ¿ok? cada grito que escucha el chico vive el robo nuevamente Entonces, no, no, no. no podés gritar pero no puede estar prohibido, porque cada vez que grites para el chico le están entrando a robar otra vez entonces, claro. él, ¿qué necesita? por un periodo que solamente él sabe cuánto es no vivir el grito yo necesito Exacto. poder superar, esto es como... Acabo de terminar un round de boxeo, me dejaron tirar en el piso y antes de que me logre recuperar me pones a pelear de nuevo y me pones con, el, con Tyson, ¿me entendés? No, no, no quiero ni pensar en la pelea. Pues todavía me no lo he que... Entonces vos necesitas un tiempo lógico para que la persona logre recuperarse tanto físico como psíquicamente, que cargue las dos materias para después reenseñarle o reeducarlo en que puede haber voces elevadas, puede haber gritos, puede haber ruido, es parte de la vida, va a pasar, pero que no lo asocie con solamente eso, y que no lo viva de esa manera, y que no se, que no se aísle, y que, que no se asuste, que paga, ¿no? Pero vos tenés que explicándole como a un bebé recién nacido le vas explicando paso por paso, es lo mismo cuando nosotros empezamos a explicarle todo, todo,
1: todo, lo que iba a pasar, lo que había pasado, lo que Fede empezó a cambiar mucho, en él, no solo la alimentación ayudó, ayudó que nosotros también cambiáramos.
2: Tal cual, tal cual, es que, a ver, la naturaleza es muy sabia, y, y a veces, bueno, eh, detona esos cambios tan fuertes, porque, bueno, por ahí el linaje mismo necesita un cambio abrupto. Eh, sí fíjate que si Fede, ¿no? Eh, sí. si Fede no, no hubiese vivido lo que vivió, vos por ahí seguías por otro camino y hoy andás a ver dónde estabas, ¿no? porque con todo esto que pasó, eh, afortunadamente conocías la medicina germánica, pues si no, no hubiese salido ni de tu casa.
1: No, no, porque aparte, al margen de esto, los papás lo viven como un conflicto en solitario, porque te aislas del mundo también. Y se
2: enferman ellos. Exacto. Yo bueno. terminé mal de mis intestinos. Muy bueno, mal. Bueno, algo re importante es que antes de esto el sistema te educa para decir, tenemos que aceptarlos como son, ¿no? los condenados sufriéndose ahí porque así tienen que vivir. Sí. No. No, tenemos que hacer algo para que no estén más así. Sí.
1: Totalmente.
2: Es, es tremendo eso. No, no. Es, y aparte viste te decían, no porque alguien sea más especial que otro, somos todos iguales, no, pues son chicos especiales. No, están sufriendo, sí, especialmente más que vos. O sea, tenemos Salto. que ayudarlo, a sacarlo de donde está metido, y tenemos que hacer algo ahora, porque está sufriendo. ¿no? Y si vos querés usar un patrón cultural, no lo vas a poder ayudar. No. Porque si no, ya, ya no estaría como está. Si vos lo, lo vas a llevar, eh, esto para vos o para cualquiera, no yo lo digo, eh, si vos lo querés llevar a todos los lugares donde te dicen que lo tenés que llevar, primero no te va a servir. Pues si no, ya lo hubiese servido a alguien y estarías repitiendo todo y no existiría más el autismo. Ajá. Pero lo primero que tenés que hacer es ver que esté en paz. Tiene que estar tranquilo. Y hay que, que respetarlo. te dice, mamá, no quiero ir. Y bueno, no voy. Ya está. ¿Te ya está.
1: Hoy yo te digo sinceramente, para nosotros el colegio para él no sirve. No sirve
2: Pero él dijo ¿Qué Quiere qué ir al
1: colegio Y hoy quiere Claro Bueno Hoy va al colegio Porque él quiere ir al colegio
2: Ah, eso es otra cosa
1: ¿Entendés? Él está feliz Hoy está feliz De ir al colegio Bueno, dale, anda. Viste Si te hace feliz A pero, mí me hace
2: feliz Pero una cosa Es que él quiera ir Y otra cosa Es que vos lo vives sí. Cuando no quiere Entonces ahí tenemos Una resistencia En el conflicto Tenemos un gran enojo territorial Y se claro. profundiza el drama Así sea, no quiero ir al estudio, no quiero tomar esto, no quiero comer esto, etcétera, etcétera.
1: Sí, 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 obviamente. Obviamente.
2: O sea, las eh, primeras caries en los chicos no vienen por los dulces, vienen por sacarle los dulces que ya le diste y están enojados, entonces tienen la úlcera de la dentina, del diente, etcétera, y después aparece la carie. No por el dulce, sí. sino por el acto de sacarme lo que ya me diste, era mío. No. Sí, el tema, es, el tema de
1: los
2: dulces, mirá, los chicos es terrible.
1: A mí me pasó ¿no? que cuando Fede iba a los cumpleaños, al poco cumpleaños que iba cuando ya habíamos retirado el gluten, el lácteo, que nos habían dicho de la alimentación, él quería comer la pasta que rodea la torta. Y vos sabés que comía la torta con gluten, con la pasta, con todo, y no tenía absolutamente un comportamiento diferente. Sí, sí. ¿Por qué le da a
2: comiendo eso. Mirá, te lo llevo a un extremo. Hace unos meses atendimos a un chico de Miami eh, que tenía eh, diabetes con hiperglucemia, un diestro. Y cuando terminé la consulta le digo, pero escuché una cosa le digo a la mamá, porque el problema era la mamá, no era el chico, porque el chico Ay. ya había resuelto los conflictos, pero la mamá estaba con las peores herramientas, pero con las mejores intenciones, estaba tratando de ayudarlo, pero estaba terminando de hundir. Y le digo, pero de, si quiere comer chocolate, déjalo, porque no tiene nada que ver el chocolate con los niveles altos de glucemia que está teniendo. No es como que esto que otro. Lado. Hacé la prueba. Le, lo pinchaba todo el tiempo para medirlo. Hacé la prueba. Déjalo comer lo que quiera. Déjalo hacer lo que quiera y medir la glucosa la noche. Y contame cómo está. Nunca tuvo los niveles tan bajos de glucemia como ese día que comió chocolate todo el día. Y la madre me lo dijo. ¿Entendés? Entonces, es como que todo lo que nos dijeron es mentira no, no es que mentira, está mal, es incorrecto no importa si es, verdad, no, es incorrecto no sirve, no funciona bueno eh, <risa> nada, es, 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 no. Muy, es muy largo es después vos, otro, otro tema vinculante sería el síndrome de Asperger que es una especie de autismo ahí la clave es que ahí están los dos conflictos hay un stop en la maduración en ese sí, ese siempre entonces están los dos conflictos vividos al mismo año. Es la diferencia con el autismo depresivo o el autismo maníaco.
1: Claro. Y se puede pasar de, ponele, un autismo donde no hay habla, donde, eh, bueno, a, le llaman TGD, que es un trabajo generalizado del desarrollo, ¿no? sí. a un
2: Asperger.
0: O sea, se Soy puede obvio, cambiar.
2: obvio. De, de... Porque... Eh... Es la, es la combinación de conflictos lo que hace cambiar de un autismo depresivo a un asperge o sea, el TGD, al maníaco. Vos podés activar, resolver. Es como que vas tocando botones. Sí, sí, sí. Entonces sí. vos ponés un botón y otro, y bueno, y por ahí sacás el dedo donde lo estabas metiendo, te dejas de quemar, y te queda uno. Pero después por ahí generas dos más. Entonces, ¿Cuál es el problema? Como vivimos repitiendo el pasado todo el tiempo, en algún uh -huh. momento voy a volver a la casa de tal donde está el mismo problema que nadie hace nada y todos los domingos se pelean y voy a volver a vivir la misma situación que no quiero que pase. Claro. Cuando lo que debería pasar es que resuelvo la situación y nunca más pasa. Va a haber situaciones nuevas, pero no puede volver a pasar lo que pasó el domingo pasado. Claro. ¿No? O sea, como un ejemplo, pero es lo que pasa. Años, años con las mismas discusiones, mismo pelea, mismo... Vos tenés que hacer algo ahora, ahora mismo, ahora ya. Vos no podés permitir, no importa si es autismo, síndrome de Down, dolor de muela o, o dolor del dedo gordo del pie. Si hay situaciones que estás viviendo y te están lastimando, sí. vos no podés permitir, por amor a vos y al otro, que siga ocurriendo. Entonces tenés que hacer algo, y no significa que vayas y partas un palo en la cabeza. Significa tomar una decisión decir ¿Qué hago con esto? ¿Me conviene acá? ¿No me conviene? ¿Me conviene estar? ¿No me conviene estar? ¿Cómo, lo, cómo hago la logística para que esto no vuelva a ocurrir? ¿no? Seamos sí, sí. civilizados y resolvamos con respeto pero resolvamos Claro, lógico ¿No? Porque sí. Muchos te dicen, no, no, ¿qué pasa? que pierdo? Y que no? Bueno, bueno, pero ¿qué quieres ¿Te querés quemar y querés seguir agarrado de la bolsa con dinero? ¿O, o, o no? Bueno, sí,
1: sí, sí Sí, eso es lo que tenemos los seres humanos que no,
2: no terminamos nunca de resolver y no terminamos nunca de hacernos cargo de las cosas. Requiere wow. mucha energía resolver una situación, muchísima. Y el gran problema es que esa energía, que la tenemos, no está disponible. No está disponible porque está dividida y particionada por un montón de aspectos de tu vida. Entonces vos sos una persona con tu hijo, una persona en Instagram, una persona con tu marido, una persona con esto. Una... No podés ser 100% vos. Eso implica oh, mucha Dios. energía. Y esa energía Ajá. es un desgaste. Y oh, no. si vos tuvieras toda esa energía unida, podrías resolver todo. Pero no está unida. No, no lo digo por vos, ¿eh? pero lo digo por todos. O sea, eh, si, vos, si todos tuvieran esa energía junta, unida, podrías prestar atención. Y la atención es un sinónimo de amor. Porque amor no es un sentimiento, es un estado. Es el estado donde vos observas y resolves para que no haya sufrimiento. En la naturaleza no hay sufrimiento. Hay un conflicto y se resuelve. O se come el león, o se escapa del agua, o se ahoga, o se prende fuego. O encuentra comida o se muere de hambre. Se acabó ahí. No puede haber un conflicto que dure más de una semana.
1: Sí, sí, tal cual. Totalmente. Eso sí. Bueno, Gastón, ya nos pasamos de la hora. Yo te quiero agradecer infinitamente por tiempo, que nos hayas contado todo esto, eh, que me hayas ayudado a eh, quitar ciertos absolutismos que hay eh, encima del tiempo. Eh, que no les sirve a nadie, que está bueno empezar a cambiarlos, y empezar a tener otra mirada,
0: eh, por el bien
1: de nuestros niños,
0: eh, porque la realidad es que hay
1: muchos niños sufriendo, pero sufriendo mucho, 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 y, y esto, esto que nos está transmitiendo a los papás de los niños con autismo
2: nos hace bien, así que nos
1: da una, un aire de esperanza. <risa> Así ver, que...
2: el único cambio posible es la revolución interior entonces vos cambiás, cambiás para siempre y, ah. y después bueno seguirán cambiando todos no hay otra manera este así que bueno no a mí fue un, es un placer ya sabés, como me escribiste no. automáticamente te dije que sí pues todo el que quiere realmente difundir esta conciencia usarlo compartirlo nosotros siempre estamos y, y es bueno saber que eh, no está todo perdido, ¿no? Porque para me dicen que si sí, no, ya está todo perdido. No, 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 no. Podés hacer un no. montón de cosas. Es más, imagínense que en seis meses se puede revertir por completo el síndrome de Down. Saquen sus propias conclusiones con autismo. O sea, no hay más. Exactamente.
1: Exactamente.
2: Contanos
1: dónde te encuentran, dónde los encuentran a Sony y a vos.
2: Mirá, eh, nosotros tenemos nuestra web que es awakeningproject.com eh, ahí están los cursos Pueden pedir consulta privada eh, Tenemos el canal de YouTube Donde colgamos mucha información Ajá. también Que es Awakening Project Y el Instagram también Awakening Project Así que el que nos quiere buscar Nos puede encontrar sin problema
1: En la web tienen
2: muchos artículos Y mucha información ahí para, para buscar Todo lo que yo hablé eh, Casi todas las cosas están Exactamente. ahí en, en artículos sí. Sí. Exactamente.
1: Y ahora tienen, Estás haciendo Que me pareció espectacular una serie de explicar las leyes para niños. Sí. Yo ya se las estoy poniendo a mis hijos. Las vi ayer sí. y dije, se puedo poner para que empiecen a aprender leyes desde niños eh, a hacer una nueva generación. Qué lindo. Bueno, es la, idea,
2: es la idea. Eh, estamos tratando de armar todo un proyecto Awakening Kids eh, donde enseñamos la medicina germánica para chicos. Y muchas otras herramientas también, ¿eh? no queda fuera la alimentación, no queda fuera eh, ejercicio, yoga, eh, mandalas, son cosas muy lindas para, para jugar, para crecer, para divertirse, pero para nosotros lo primero antes de aprender cualquier cosa es aprender cómo funciona tu cuerpo. Así sabés uh -huh. qué te conviene hacer, qué no te conviene hacer, y vos decidís. Porque vos me podés sí. decir, no, yo quiero hacer esto por más que me genere un cáncer, Dios, bueno. Pero por lo menos sabés lo que estás haciendo. Exacto. ¿no? Claro, porque después si no, la mala suerte, la culpa de mis pecados, el contagio, y empezar, Y es un desastre. Sí. Por lo menos sabés y dormés tranquilo. Exactamente. Y <risa> vivís sin miedo, ¿no? Porque vivir sin miedo en esta época a cualquier virus, enfermedad, lo que sea, es me parece el regalo más preciado que podemos estar.
1: Es fundamental. <risa> bueno, Gastón, te agradezco, pero en serio, muchísimo, porque sinceramente le pedía a mucha gente hablar sobre autismo y todavía estoy esperando
2: que me contesten, así que te agradezco enormemente. Es, que, es un tema difícil y que es fácil para todo el mundo hablarlo. No, así no, que es, vos pensás que el autismo es, está en la formación avanzada en MG, en español, no la tiene nadie. eh podés con, encontrar a François Leduc, que es un experto en el este, pero habla en francés y en inglés, o sea, en español no. Eh, ah. De hecho, no hacemos ni video nosotros porque es un, es un tema a traducir y hay que poner el doblaje, y estamos los dos laburando a full. Eh, ah. La Teresa Isidora Leiker, que lo tenés en inglés, eh, sí. y está, bueno, la, la, la última mujer del Dr. Hammer, pero está en, en alemán y en polaco, o sea, en español es muy poca información de la mano y de la Warhammer filtrada, ¿no? Porque hay mucha desinformación, pero bueno. Eh, y es un tema muy difícil porque tenés que conocer bien cómo funciona el cerebro, y es avanzado. Por eso, en ah, no. general, la gente no se anima a hablar de esto porque falta experiencia, primero, necesitas experiencia, y la teoría es muy complejo poder hablar de algo cuando constelación es muy complejo. Sí. Pero bueno, sí. para resolver, sépanlo, o sea, entonces, hay que resolver conflictos. Hay conflictos activos, están sufriendo, hay que hacer algo para que dejen de sufrir.
1: Exactamente. Así que bueno. bueno te mando un beso grande, un beso para Tony también, no, y gracias. bueno, me encantó el vivo que hicimos. Muchas gracias. Vale, sí. Te mando un beso, un gustazo. Gracias. Hola a todos. No, encantó de conocerte.